0: Fala, galera, Coxa Branca. Começa agora mais um podcast do Curitiba no GE. Essa é a edição 36 e o tema principal são os primeiros reforços do Curitiba para a próxima temporada. Nesse episódio, vamos debater se os nomes condizem com as promessas do novo presidente, Renato Folador, e também falar da reta final do Brasileirão com o um rebaixamento eminente. Eu sou Guilherme Moreira, repórter do GE, e estou com Daniel Piva, comentarista da Rádio Transamérica. Beleza, Piva?
1: beleza Guilherme, um abraço a você ao Glauco que também está participando aqui com a gente, a todo o torcedor do Curitiba que vai acompanhar aí esse material sobre o coxa, essa reta final de campeonato brasileiro e essas primeiras movimentações no mercado já pensando em 2021
0: diferente das outras edições né Piva, que estava só eu e você hoje temos um convidado especial aí o torcedor e ex-blogueiro do GE Glauco Gasparim. belezinha Galco.
2: Beleza, Guilherme, um abração, um Piva. É uma honra estar nesse programa, voltando ao Globo Esporte, de uma, de uma plataforma diferente, mas é sempre uma honra representar a torcida e vamos debater aí sobre é, o futuro do clube e também um, um tanto do dessa reta final do, do campeonato atual. E queremos que
0: você Cornet, viu? Você lá no Twitter é, é conhecido né, por criticar a diretoria e a diretoria, não só a diretoria, né, mas criticar algumas coisas pontuais. E tem gente que reclama que você é muito crítica. A gente quer ver se no podcast você vai, vai condiz, condizer também com isso. Ah, pode deixar aqui que aqui a corneta é afiada, <risos> sempre
2: preparada. Desde que chamei, já estava afiando, Jana. Já estava preparando aqui, já estava na, na, na ponta da língua, tudo que eu já ia reclamar aqui, cara. Pode
0: então, deixar. Vamos para cima. As contratações ainda não foram confirmadas oficialmente até o início dessa gravação, é bem provável que durante a semana seja, mas o coche deve anunciar o lateral e meia val, que estava no Botafogo de Ribeirão Preto, o volante Johnny Douglas, que jogou no Paraná, e o atacante Vagninho do Guarani. É, antes da gente entrar no detalhe de cada um, que depois eu vou passar ali os dados deles, Iva, vou começar com você. É, esses nomes aí condizem com uma Série B? É, provável Série B, né? não podemos cravar ainda, mas uma provável Série B e para uma próxima temporada do Curitiba?
1: Assim, Guilherme, eu vejo... É uma resposta muito clara da diretoria do Curitiba, essa movimentação, que o clube já entendeu que a realidade na 2021 vai ser mesmo a Série B. E até mesmo para o mercado de Série B, eu considero discutíveis esses nomes. O Val, lateral direito, ele tem o benefício de ser jovem e que é uma posição ali carente. A gente vê na própria Série A muita dificuldade nesse mercado, nessa posição do lateral direita. Então, ele tem esse benefício. No entanto, é um jogador que não chamou a atenção podemos dizer assim, nessa temporada com a camisa do Botafogo de Ribeirão Preto. O Johnny Douglas, ele em 2020 no Paraná teve o melhor ano da carreira dele. É, conseguiu marcar os primeiros gols como profissional, conseguiu algumas assistências ali com a camisa do Tricolor. É relativamente jovem, assim como o Val. Então até considera uma aposta para o mercado de Série B interessante do Coritiba, mas não deixa de ser uma aposta o Vagnin é um que eu acho mais decepcionante, assim, porque aí já nem está mais falando de uma atleta jovem ou razoavelmente jovem, já é um atleta experiente com rodagem e que não se destacou com a camisa do Guarani. O Guarani começa muito mal o Campeonato Brasileiro da Série B, é, tem a recuperação sob o comando do Felipe Conceição e o destaque ofensivo sempre foi o Lucas Crispim e ou o Júnior Todinho. Pouco se falou do Vagninho nessa caminhada, então é uma contratação aí que sinceramente não, não esperava, me surpreendeu muito quando, quando eu vi e vai ser, vai ser assim uma, é uma aposta que o clube faz em que eu, todo respeito aí ao jogador, a todo mundo que trabalha com ele, mas vai me chamar muito a atenção se ele conseguir dar uma resposta aí positiva com a camisa do Coritiba.
0: É, e para você, Galco, já nessa, nesse final de semana, né, a gente já viu bastante torcedor do Coxa cornetando os nomes, falando que, que são contratações parecidas com a gestão passada do Samir Namur, e a diretoria nova veio com um discurso diferente, né? até se elegeu com, com um discurso que, que ia apostar bastante na base, que, que não ia trazer jogador para encher para a que quando fosse um jogador para compor elenco, era melhor compor com os jogadores da base, e traz três nomes aí que são questionáveis, né? A gente pode avaliar um por um e vamos fazer isso aí no programa. Mas eu queria que você falasse do aspecto geral, assim, desses três nomes. Se você acha que são condizentes aí com, com o perfil que o Cocho vai ter pra, de competições para a temporada 2021.
2: Então, é, vamos lá. Primeiro, primeiro que ele está começando agora, né? Então, ele tem essa esse argumento de que é, ó, são as primeiras movimentações, né, primeira avaliação de mercado, de, de elenco, enfim. Só que, como você bem citou, a, ele foi eleito com 76% dos votos dos associados, que era para fazer completamente diferente do que o, a gestão antiga fazia. que Inclusive, ele reclamava, e eu concordava com ele, que o Curitiba trazia muitos jogadores, sem uma qualidade é, desejável, que eram jogadores para preencher prateleira, jogadores que não agregavam e que gastava muito com esses jogadores chamados jogadores de 50 mil. Que o, o que quer dizer jogador de 50 mil? Não é necessariamente o salário do jogador, mas é um jogador mediano, um jogador que não vai acrescentar tanto assim e que, em teoria, você pode ter uma opção igual ou até com mais potencial na categoria de base. Aí o, o cartão de apresentação dele é, tudo bem, não foram confirmados, né como você já citou, mas tudo indica ali, que já estão nos trâmites finais de contratação, que serão esses três os primeiros reforços dele. É, são jogadores desse perfil exatamente que ele criticava. O Vagnin, um jogador que vai fazer 31 anos e ainda não estourou. O clube de, de maior é, tradição ali, o clube com mais importância na carreira dele, foi em 2020, no Guarani. O Guarani não brigou pelo acesso e ficou, terminou o campeonato mais próximo da zona de rebaixamento do que dos, dos quatro primeiros e não foi um jogador que teve destaque num, num time que não era bom. Aí essa contratação vai surpreender demais se ela for útil. É, os outros dois ainda tem o, a desculpa, o Alibi, ali, que são jovens. É, o Johnny Douglas até fez uma boa temporada é um primeiro volante que teve bons números num time que não é, que foi rebaixado, né? que foi o nosso, nosso rival ali, o Paraná Clube foi rebaixado, mas ele teve bons números individualmente, até dá para entender, o outro é um lateral direito que também não entendo, só que é, parece muito com as, com as primeiras contratações da gestão anterior, se o pessoal for puxar na memória, as primeiras contratações foram Simeão e repatriaram o paraguaio Benítez, no lateral, são jogadores que, se você for comparar ali currículos e tal, talvez até as contratações da gestão anterior tivesse até mais cartaz ainda. Aí preocupa muito, preocupa muito. Eu vou passar um resuminho
0: de cada um desses jogadores, né? e depois a gente vai dar uma discutida mais é, direta. né? O Johnny Dogas é criado na Arapongas e no Paraná Clube, ele se profissionalizou em 2016. Ao todo ele tem 81 jogos com a camiseta do Paraná, é, em 2018 teve uma passagem rápida ali pelo Paysandu e nessa temporada 2020-2021 ele foi a melhor dele, como o Piva citou, ele marcou três gols e foi o líder de assistências do Paraná com cinco passes ao lado do Renan Bressan né? e ele tem 23 anos. Já o Valdemir, o Val, tem 23 anos, também fez 31 jogos e marcou um gol pelo Botafogo de Ribeirão Preto e ele é cria da base do Inter. Também teve uma passagem ali pelo Brasil de Pelotas e o ABC. Já o é mais velho, tem 31 anos, tem 28 jogos, seis gols pelo Guarani. E ele tem algumas passagens para os times do interior, São Vicente, Mojimirim e Oeste, lá do interior de São Paulo, e dois times da Coreia do Sul. Como o Piva gosta muito de falar, e eu conheço ele há bastante tempo e acompanho também na, na rádio, vamos fazer um exercício aqui. É, desses três nomes é, olhando o elenco atual claro que tem, tem alguns que vão sair mas a gente sabe mais ou menos como que vai ser o elenco do Curitiba no, no começo do ano é, qual desses aí vocês colocariam como titular, que chega e vem para ser titular Pivo
1: titular eu tô em dúvida aqui se o Johnny Douglas vai ser esse cara porque posição de volante do Curitiba a gente não sabe quem vai ficar, mas ele vai ter uma disputa ali com o Matheus Salles, mas dá para os dois jogarem juntos assim, até conversando com o Glauco é, em um outro momento, quando surgiu o nome do Johnny é, eu vejo o Johnny mais como um Natan Silva do que como o um Matheus Salles o Natan, creio que não vai ter o contrato renovado então o Johnny vai brigar por posição o Johnny Douglas vai brigar por posição Seria aquele é, né, se primeiro vai...
0: homem do meio do campo e o Salles jogando como segundo, né? Igual, igual muita gente pede. E, e é, o é Saly, perfeito. O Saly chegou a usar primeiro, até terceiro homem no meio do campo, né? Mas seria é, nessa, nessa formação, o Johnny primeiro e o, o Salles segundo, isso?
1: Isso, ou no 4-1-4-1, ali o, o Johnny sendo mais entre as duas linhas, a do, da zaga e do meio de campo mas como não acredito na manutenção do Nathan Silva, como não acredito também que o Galdesani vá seguir, embora tenha contrato, mas é o maior vencimento do clube e, convenhamos, é, a realidade na Série B vai apertar bastante ali o calo, confirmando essa queda, que hoje está 99%, segundo os matemáticos, então o Johnny vejo uma boa possibilidade para começar como titular. O eu acredito, vai me surpreender muito se o Natanael não ter uma continuidade é, o Natanael quando ganha as primeiras oportunidades dele com a camisa do Coritiba é, demonstrou potencial mas também tinha uma deficiência muito clara ali na marcação tanto que em alguns jogos ele acabou sendo substituído ainda no primeiro tempo, foi contra o Santos por exemplo, lá quando o Soteudo estava em cima dele mas é, vai me surpreender muito se o Natanael não ter essa oportunidade, porque sob o comando do Morínigo, especialmente, ele evoluiu bastante. Até essa questão da marcação, que era uma deficiência que ele tinha, óbvio, tinha um ponto coletivo ali, mas também tinha o um problema individual, mas ele evoluiu bastante. Por exemplo, no jogo contra o Grêmio, ele teve com o Ferreira, jogou por ali bastante tempo. E, claro, teve algum momento, outro de dificuldade, mas não era um passeio, não era para onde o Grêmio o tempo inteiro conseguia chegar. Então, eu não vejo muito sentido em o Nathanael não continuar como titular. Aí, o Val seria o banco de reservas do Nathanael. Aí, eu tenho minhas dúvidas se o Val vai conseguir render mais com o Jonathan. Se é uma escolha interessante que o Coritiba faz, porque o Jonathan também é polivalente vai ser questão salarial provavelmente aí o motivo da troca entre os dois
0: a gente até Vagini... no podcast passado nessa né, questão do Jonathan né, Neppe é, falando que ele podia ser útil aí para uma temporada mesmo que não sendo titular o Natanel sendo a primeira opção mas ele uma série B ali dependendo desse, justamente desse valor do salário ele poderia contribuir em alguma coisa
1: exatamente então é sinceramente tenho minhas dúvidas se o Val vai conseguir ser uma peça aí melhor do que o Jonathan. Mesmo que o Jonathan não tenha acontecido da forma que eu imaginava, quando ele foi contratado. E o Vagninho, o que vai depor a favor dele é a ineficiência de todos os atacantes do Coritiba. É, se você tirar o Robson ali, sei lá, se tem atacante com mais de um gol na temporada, dois gols na temporada, porque ninguém consegue se firmar. Só que eu não acredito que o Vagninho vá começar a temporada como titular, e principalmente que vá terminar como titular, o máximo que eu consigo ver, do Wagniinha sendo uma boa opção no banco de reservas, e ainda assim tenho as minhas dúvidas, é uma contratação que eu não faria, me surpreendeu bastante essa movimentação do Curitiba no mercado.
0: E para você, Galco, você vê algum desses três nomes como é, titular no início? A gente pode até pensar que o Curitiba vai usar aquele sub-23, né, no, no Paranaense, quem sabe eles coloquem ali, né, no Vagnin, porque ele tem 31, mas é, tentando dar uma cancha nesse começo, dar um pouquinho de ritmo, é, o que, que você pensa desses três nomes
2: já no time, né, entrando ou não? É, hoje, dia 1 de fevereiro de 2021, teve uma reunião da diretoria com alguns coordenadores, enfim, para traçar o um planejamento do futebol é... Já pensando já num, num projeto de jogar na Série B em 2021, tem que deixar bem claro para a torcida, essas contratações já são um forte indício do que já tinham é, esse pensamento até antes, até sete, dez dias antes. Então, a gente tem que ver o que é, Na campanha, foi falado que o Coritiba ia utilizar um time sub-23, um time de Piaz do Campeonato Estadual, Lembrando que o campeonato estadual começa logo após o término da, do campeonato brasileiro, dia 28 e isso dia 28 de fevereiro, logo depois encerra o campeonato no, no, numa quarta-feira no domingo já começa o estadual e só que numa verba de série B sem cota de série A eu não sei se o Coritiba vai ter é, uma verba um orçamento para ter dois times diferentes. O Curitiba, lembrando que vai perder um monte de jogador com o contrato encerrando no final do Campeonato Brasileiro. Um monte de jogador que, tá, que foi utilizado boa parte da, da temporada, ali que, que ainda não acabou, está com o contrato encerrando. E, o, e eu acho que o Curitiba não vai ter grana para refazer um elenco completamente do zero, um, de onde assim trazer 20 jogadores e utilizar só Pesada piazada na, 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 no estadual. Eu não acredito nisso, eu acho que vai ter um meio termo ali, eles vão aproveitar alguns peças que estão voltando, tem, ó, hoje já apareceu no vídeo o Thalisson Kelvin, o Júlio Rúcio, o Vitor Carvalho, o Thiago Lopes, Igor Paixão, já reapareceram como jogadores do Coritiba, talvez eles tenham oportunidade no estadual. É, e esses jogadores, como você citou, os jovens ali, o Johnny Douglas principalmente, ele tem um potencial para começar o ano titular. Por quê? Porque a comparação vai ser óbvia com o Nata Silva, que eu acredito que não deva nem permanecer. Um jogador tecnicamente tem as suas limitações e não tem uma, um potencial assim que você possa dizer ah, ele pode ter uma continuidade e deslanchar. Não. E, já os outros, o, o Val, o Valdemir, ali o lateral, e, não vai ter, ter... não vejo possibilidade porque o Natanael está crescendo de, de, de produtividade. Eu acho ele inferior ao Maílton, inferior ao Jonathan, inferior até o próprio Lucas Samon, que não deixou saudades nenhuma no torcedor do, no torcedor do Curitiba, e, mas fez uma Série B digna no Cuiabá, com acesso, inclusive. Eu acho o Val inferior a esses jogadores, então eu não vejo assim, uma condição dele colaborar. Se acontecer dele surpreender, ótimo, mas eu não vejo inicialmente. Então, a gente espera que tenham contratações de um nível superior, jogadores que tiveram algum destaque na Série B, ou até mesmo destaque na Série C, jogador sem espaço no plantel de, de clubes de Série A, como, a, com, como descobriram, por exemplo, o Gualano, uma revelação do Internacional que não tinha espaço lá, mas era um jogador jovem de potencial, é esse tipo de contratação que o torcedor espera.
0: É outro nome que, que a gente apurou também, que, que o Curitiba está no radar, foi envelhecido, gostaram, só que Agora, essa, essa diretoria nova, né, falam que passa por 10 nomes, a, a avaliação de um, de um jogador, tem que ter um certo consenso ali para trazer. É o Thales zagueiro, ex-Paraná, ex-Inter, estava lá na Turquia. É, algum de vocês aí aprova esse nome para o Curitiba? Acho que é, ou acho que é o mesmo perfil? Começa com você, Pio. O
1: Thales assim, Guilherme, é, quando ele veio para o Paraná, a Humano, foi ali em janeiro de 2020, que foi oficializada a contratação, era um jogador que eu, sinceramente, não confiava. Era, ele tinha uma carreira bem constante, bem irregular, não tinha conseguido se firmar. Só que no Paraná, de forma surpreendente, ele foi muito bem. Ele e o Fabrício se entenderam bem e, no meio de todos os problemas que o time do Paraná tinha... A dupla de zaga era um ponto de confiança que o, que o Paraná Clube teve, tanto é que teve aquele bom início da Série B e tudo começa a se perder, não só por isso, mas também por isso, quando culmina a saída do Tales e a lesão do Fabrício, aí a dupla de zaga passou a ser Salazar e Hurtado, num primeiro momento até, que conseguiram manter certa regularidade, mas depois de quatro, cinco jogos, tudo se perdeu. E aí, o resto da história, todo mundo já sabe o que aconteceu no Paraná. É, na Turquia, o Tales foi titular, mas teve problemas aí com recebimentos, não ficou com salários atrasados, conseguiu. A rescisão é o um nome aí que está colocado, oferecido para a direção do Coritiba, que está avaliando. É algo assim que eu vejo semelhante ao do Johnny Douglas. É... Pode até começar como titular, mas tenho dúvidas se vai se firmar. O Johnny ainda tem o benefício de ser mais novo, de ser uma posição ali. Curitiba tem, tem poucos jogadores com contrato. O Thales não vejo ele, por exemplo, acima do Nathan Ribeiro. É, o Nathan não tem contrato para a próxima temporada, até o fim dessa também, que tem o vínculo. Mas entre os dois num par ou ímpar, eu ficaria como o Natan Ribeiro, também não é o zagueiro dos sonhos de ninguém, mas pelo menos no Curitiba já conseguiu dar melhores respostas. O Thales precisaria resgatar essa boa passagem que ele teve pelo Paraná Clube. Nesse caso, eu não, não, não contrataria. E para ser reserva, pode até ser, mas aí tem toda a questão financeira envolvida. Não sei qual que é a realidade salarial do Thales hoje para avaliada aí se seria uma boa contratação para banco de reservas ou não mas aí voltaria ali para o início da conversa que era o discurso da nova direção exatamente sobre esse tipo de contratação, vale a pena contratar jogador para ser banco não vale a pena apostar em atletas da base e aí colocando o, investir o dinheiro para titularidade, volta essa discussão
0: e você Galco, traria o Tales ou não?
1: Outra contratação do mesmo
2: padrão, dessas três foram citadas, é um jogador que, diferentemente dos outros três, esse daí a gente ainda não tem ali um indicativo de que vai acertar, é, o que a gente sabe é que a diretoria vai trazer pelo menos três zagueiros, quatro zagueiros, porque o Sabino, que é um jogador que nos últimos dois anos foi titular, ele já recebeu proposta... É, o técnico Cuca para continuar lá, para ir para o Santos, né, que é o clube de origem dele. A gente sabe que o Rodolfo, o ex-jogador do, do Flamengo, ali do Grêmio, é, não vai ficar devido ao alto salário, então é, o Curitiba vai perder opções. Além disso, a comissão técnica não enxerga no Henrique Vermut uma opção para a defesa, eles acham que ele é um jogador com uma estatura baixa, ele tem 1,83m, até eu, eu discordo deles dessa, dessa avaliação, mas é, o, é a avaliação deles, é, inclusive ontem no jogo ficou meio claro isso quando o Cuxa precisava ganhar o jogo de, e, e tiraram o Henrique Vermouth para colocar o zagueiro Rodolfo porque o Coach estava é, achando que o Grêmio ia alçar a bola na área e o, e o Rodolfo teoricamente é melhor no jogo aéreo então com essas é, ausências na, no setor defensivo é natural que façam contratações. Mas eu me pergunto, será que não tem na base do Curitiba um zagueiro do nível ali como o Thales, um jogador que não se firmou em, na Série B ainda? É, enfim, eu sempre vou questionar esse tipo de contratação. Eu acho que aposta até 22, 23 anos, ok. Mas o Thales já está com 28 anos. Será que agora ele vai deslanchar? Eu acho complicado. É outra contratação que eu não traria. É aquele velho discurso que a gente
0: que os clubes falam e a gente, a gente concorda, né? Que é se for para trazer para encher para o próprio fulador falou, é melhor postar da base, né? Mas a gente sabe que na prática, às vezes, o, o calo aperta e eles acabam trazendo. É, vamos tentar falar de coisa boa, né? Vou deixar para vocês avaliarem se é ou não. O Curitiba está tentando renovar o Safior, que é do Inter, o Natan, o Natan não, desculpa, o Hugo Moura. Que é do Flamengo, o Rafinha e o Robson. O Robson, a Nádia, trouxe formação, tem proposta da, de time da Série A, é, e o ambos com terminando o contrato. Desses quatro, vocês aprovam os quatro? É, Pia, você acha que, que mantê-los, esse quarteto aí, seria benéfico para o Coxa na temporada?
1: O Hugo Moura seria muito interessante, seria um jogador ali que... Acredito que vá somar bastante para o Curitiba, especialmente numa Série B, mas acho que vai ser uma negociação difícil. É claro, o Flamengo está uma grande incógnita. Ninguém sabe quem vai ser o técnico do Flamengo aí no, no fim do mês, quando a temporada acabar. Mas se for o Rogério Ceni se ele conseguir ser mantido e cumprir o contrato, já deu algum tipo de sinalização que vai esperar contar como o Hugo Moura. Então não é algo tão fácil. O Sarrafiore, embora sob o comando do Mourinho, ele tenha ali estreado pelo Coritiba, antes tinha feito, acho que um jogo, mais ou menos, ou um jogo bom ali contra o Atlético Goianiense, o resto sempre ali sem sequência, com poucas oportunidades, embora ele tenha crescido com o Mourinho, seja um técnico que, dentro desse contexto aí, faz sentido você ter um jogador como o Sarrafiore de arriscar bastante finalizações de média-longa distância, mas o custo-benefício, tenho minhas dúvidas, porque, embora ele tenha melhorado, eu ainda não o considero confiável. O jogo de ontem contra o Grêmio foi uma prova disso. E o que ele ganha é para ser o craque do time. A não ser que o Curitiba consiga alguma negociação diferente com o Internacional, do Inter bancar uma parte, o Inter pagar uma, uma totalidade, sei lá. Aí pode até ser, mas... De, do Curitiba bancar 100% do salário dele, aí eu não vejo como um bom negócio, não, porque o que ele ganha vai precisar ser o craque do time do Curitiba na Série B. O Rafinha tem a questão, é, o que o Rafinha pensa, se o Rafinha vai estar tá afim de jogar de novo uma Série B... Mas está provado aí toda vez que o Rafinha entra no time que ele é o melhor jogador que o Curitiba tem. Não tem muita discussão. O jogo de ontem, o empate passou muito pelo Wilson e pelo Rafinha. Só que vai estar tá, o quê? Com 38 anos, é, não sei a parte física, acabou de voltar de uma lesão grave. Vai depender muito do que o Rafinha pensa da vida dele. se acha que vale a pena se de novo uma Série B vai motivá-lo? ele voltou para o Curitiba numa Série B, mas pareceu uma circunstância especial, mas se ele topar e estiver dentro da realidade do clube, acredito que apesar da idade, ele possa valer o esforço. E o Robson é algo que é, é, é difícil você fazer qualquer tipo de avaliação do Robson, porque o Robson faz uma temporada ruim, mas se não fosse pelo Robson, o Curitiba já nem estaria mais na briga já estaria aí com, sei lá, uns 10, 12, 15 pontos a menos, já estaria rebaixado na última colocação em uma das piores campanhas da história. O Robson tem mercado. Apesar de todos os problemas dele, ele vai chamar a atenção de clubes da Série A e até mesmo de clubes da Série B. E aí vai depender disso. Se o Robson, se o Curitiba tiver que colocar o Robson como craque do time, mesmo sendo uma Série B uma competição bem abaixo da Série A, algo óbvio, mas não faria, é, mas o Robson ali sendo mais um dentro da realidade financeira do Coritiba, para ser sim, mas aí sendo bem sincero, não acredito que vai dar certo, se o Coritiba conseguir bancar o Robson, vai ter que ser o salário ali de, de craque do time, e algo que mesmo que reconheça a importância dele, é um jogador que tem muita personalidade, um jogador decisivo, mas para craque do time não dá, mesmo numa Série B, então, teria muito cautela aí na negociação do Robson e do Sarrafiori, especialmente.
0: Você, Galco, qual desses quatro nomes você faria um esforço para manter ou é, não manteria nenhum deles?
2: Esforço é uma palavra pesada. Eu não faria esforço para manter nenhum deles. Esforço não faria. Mas o Hugo Moura, se continuar com um salário de, de, de jovem jogador né que ele saiu do Flamengo para ter a primeira oportunidade no profissional é, ele se encaixa no modelo de jogo do, do técnico paraguaio do Mourinho é, eu te, eu faria uma proposta para renovar nos mesmos moldes é um jogador de força física que tem um, uma boa arrancada então é um jogador que seria útil numa, numa série B numa eventual série B já uma o Sarafiore eu até vejo uma qualidade técnica nele, porém, é um jogador sem intensidade nenhuma. Ontem ficou comprovado isso. É, mesmo na, no início do jogo, ali, ele quase não aparece nem para marcar, nem para atacar. Ele fica ausente do jogo 70%, 80%. Aí ele aparece para finalizar uma jogada de média distância, para dar um, um passe. Eu acho muito pouco. Pelo, pelo custo que ele tem, a gente sabe que ele tem um salário relativamente alto. Então, um jogador que eu eu não faria esforço nenhum para manter ele. É, reconheço que ele melhorou de rendimento como técnico novo, porém, não o suficiente para merecer uma renovação. O Rafinha, é como o Piva falou: a questão, ele é o melhor jogador do time, de, o melhor, com alguma, com alguma folga para os demais só que tá com 30, vai fazer 38 anos, passando por algumas lesões sérias, inclusive na última temporada ficou três meses, quase quatro meses afastado, é um jogador que, que já já está perdendo aquela velocidade que ele tinha, natural, pela, pela idade avançada, e tem que ver se ele quer, né? porque essa temporada foi bem desgastante para ele, psicologicamente, fisicamente, então o contrato dele acaba em abril, é, vamos ver se ele vai topar. Também não, não renovaria nos moldes o contrato antigo dele, a gente sabe que é um dos maiores salários do, do, do elenco, aí eu, eu já acho que não, não, não valeria a pena o custo-benefício. Já o Robson, como, como o Piva deixou bem, bem resumida a licitação, ele é um jogador que tecnicamente tem as suas limitações, para a Série A fica bem evidente, é, às vezes a, a jogada... É, não flui com ele, ele se atrapalha, toma a decisão errada, quando é para passar ele chuta, quando é para chutar ele passa, é, erra domínio, fácil, enfim. Só que ainda assim, é o jogador mais eficiente do setor ofensivo do Coritiba. Ontem, dos sete ou oito relacionados para o ataque, somando todos, tinham um gol, que era um gol do Neilton, num jogo que o Coxa perdeu de virada para o Botafogo. Os outros não tinham nenhum gol, nenhum gol, Ricardo Oliveira, nenhum gol na Fogaça Nenhum gol Cerucci, nenhum gol Brian Lucumini, nenhum gol Osman, nenhum gol Rafinha. Então, apesar de tudo, sem ele seria ainda pior. Mas a torcida já, não, já, já pegou assim, um, uma certa repulsa, um certo é, ranço, como diz, pelos gols perdidos. Né? Ele, apesar de ter feito oito gols, ele errou uns dez. É um jogador que participa, que não foge de personalidade mas com sérias limitações. Para a Série B, ele eu acho que ele seria uma boa opção, só que com tudo esse contexto que eu, que eu, que eu, que eu e o Piva citamos, e considerando que ele seria um jogador com salário relativamente alto, é, e pelo desgaste tudo da, da temporada, eu não, não, não faria proposta de renovação, e mesmo que o Coxa faça uma proposta boa para ele, é, ele, eu acredito que ele tenha mercado na Série A, esses clubes que acabaram de subir ou os clubes que vão conseguir escapar ali na bacia das almas algum clube desses que, que no, na próxima temporada vão brigar contra o rebaixamento ele vai ter espaço, que apesar de pesares ele tem oito gols na Série A então é um jogador de lado de campo talvez que mais tenha gols na, na, na temporada aí. não é fácil arrumar um jogador com esses números e, então eu, eu acho que ele, mesmo que o Coxa ofereça uma boa proposta ele não, não vai continuar
0: o Curitiba tem 99% de risco de rebaixamento, está sete pontos do esporte, primeiro time fora do Z4. Coxa enfrenta quinta-feira o Fortaleza no, no Castelão, o jogo contra o Palmeiras por conta do título da Libertadores foi adiado desse final de semana para 17 de fevereiro. Como o nosso tempo está acabando aqui, eu só vou perguntar o palpite de cada um. É, Gal, quanto você acha que vai dar esse jogo aí entre Coxa e o Fortaleza? Eu acho que vai dar
2: empate 1x1 ou 0x0.
0: E você, Piva, pensa numa vitória lá ou um empatezinho tá bom, né? A gente não dá pra falar muito de, de salvar o que porque tá toda rodada fica mais difícil.
1: Um a um. Eu acho que vai manter essa sina aí dos empates do Curitiba e o resultado vai acabar sendo complicado aí para os dois.
0: Então é isso aí. Você já sabe, toda terça-feira tem podcast do Curitiba aqui no GE. E você também pode acompanhar a cobertura completa do Coxa no Paraná. Um abraço e até semana que vem.